0: Bem, pessoal, acho que um ponto muito importante na nossa história de 2015 ainda é que nesse período a gente estava com três grandes clientes na cidade e um outro cliente em Anápolis. Então a gente já tinha quatro clientes pagantes, já tem um faturamento interessante nesse período. Tínhamos também, eu acho que um ou dois estagiários. E aí um ponto muito importante é que uma das maiores empresas no Brasil que atendia o mercado automotivo com marca digital, links patrocinados, eles perderam essas três contas para a A gente gosta até de falar que a gente salvou essas três contas desse grande play. E aí o mais interessante é que, numa tarde, eu estava almoçando em casa, meu telefone toca com o DDD, eu acho que era Santa Catarina, se não me engano. Era, enfim, era do sul do país. E um rapaz muito educado me pergunta se eu sou o Tiago da, da Autofosse, Nessa, nessa época, a gente já tinha mudado o nosso nome de concessionária integrada para AutoFos. Talvez isso Isa pode até comentar depois. Mas o que aconteceu é, foi o seguinte. Esse rapaz me ligou e disse, Thiago, eu sou da, da empresa XYZ. Eu falei, poxa, maravilha. Eu conheço vocês. Nós somos a maior empresa do Brasil para isso. Eu falei, eu sei disso. Que legal. E a gente está visitando alguns de nossos clientes aqui no Nordeste. Estamos aqui em Natal. Visitei ah, o cliente um, dois e três. Cara, eles falaram muito bem de vocês e a gente perdeu essas contas para a Autofosse. E eu queria te conhecer, queria conversar com, contigo. Eu acho que a gente tem interesses em comum. Que tal um, um jantar? Eu falei, tá bom. A primeira regra, né? Mantenha os seus concorrentes, seus competidores, seus inimigos muito próximos e, e jante com eles. É, desliguei, voltei para o escritório, falei com Isaac Klein, e o né? Aquela empresa gigante é, que faz um desserviço para o mercado automotivo e cobra muito caro, está aqui em Natal, me chamou para jantar hoje para conversar sobre o negócio. O que, é que vocês acham? O que, é que vocês lembram dessa época, pessoal,
1: desse dia? <risos> Foi um dia divertidíssimo, porque a gente ficou extremamente ansioso até o momento que você voltasse para dizer o que, é que tinha acontecido. E a gente gerou várias hipóteses, eles querem nos comprar finalmente, eles querem nos destruir. Ai, meu Deus, vamos entrar numa briga, a gente não tem não tem armas para isso. Foi um dia bem bem engraçado.
2: É, finalmente é ótimo. A empresa tinha, <risos> sei lá, alguns meses de vida. É, e de... aí, vamos vender a
0: saída. Ia ser um recorde. Pois é, mas enfim. É, eu fui até o, o restaurante que eles tinham agendado. É, e quando eu chego lá, está o, o diretor comercial dessa empresa e estava o representante regional nordeste dessa empresa. Né? E aí, a gente muito educado, cavalheiros, né, muita elegância, muita calma, a gente foi conversando e falou, ah, Tiago, maravilha, você tem uma startup, né? eu vim no site de vocês, vocês tinham incubado, vida de startup é difícil, né? Eu falei, é empolgante e tal. Ah, maravilha, você tem quantos anos? Eu falei, não, eu tenho 20, eu acho que eu tinha 26 anos, na época. 20, ah, você é muito jovem e blá, 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 etc. Eu falei, pois é, e vocês, né? Eles disseram, ah, Tiago, é o seguinte, o que, é que vocês estão fazendo de diferente, cara, que, poxa, esses três clientes só falaram bem de vocês, eram nossos clientes antigos e saíram. Eu falei, cara, a gente tá fazendo tudo que vocês não conseguem fazer. Aí eles pararam assim. Tipo, o que? Eu falei, primeiro, a gente entrega um produto de melhor qualidade, tecnologia. Segundo, nosso atendimento é premium. E terceiro, nós compramos um preço justo. Pô, vocês estão no, no Nordeste já, né? Estão... Ceará, Pernambuco, eu fiquei calado. Estamos por aí. A gente soltava no Rio Grande do Norte. Tínhamos um cliente em Anápolis que era filial de um dos clientes aqui em Natal. E eu deixei que ele criasse a, a sua própria versão do nosso tamanho. Ele disse: bem, é o seguinte, eu quero saber quanto você fatura. Eu falei, ué, eu não vou falar quanto eu faturo. Ah, você não pode falar agora, mas até o final da nossa conversa você vai dizer quanto você fatura. Eu falei, poxa. Você acha que eu vou falar isso? E amenidades, leiro leiro falo... aí ele começou. Tiago, é o seguinte, eu já trabalhei na expansão do iFood, já trabalhei em startup, sou dono da tecnologia, hoje eu sou diretor da, da empresa XYZ, uma empresa gigantesca, a gente compra outras startups e agências. O próprio fulano aqui, que é regional, ele era dono de uma agência que a gente comprou, hoje ele virou regional. Mas a parada é o seguinte, Tiago, Davi só vence goleiros na Bíblia. Falei, poxa vida, é mesmo? Ele falou, é, só vence na Bíblia, porque no mundo real... É, formiguinha, ah, as empresas maiores pisam e etc. E eu só, só ouvido, né? <risos> Aí ele disse, quanto é que sua empresa fatura? Eu falei, cara, a gente fatura o suficiente para continuarmos investindo em tecnologia, atendimento e coisas que vocês não conseguem entregar ao mercado. Aí ele falou, tá bom, mas ó, eu vou te dar três alternativas, eu tô sendo bem objetivo e prático. Eu falei, tá bom, quais são as três alternativas? A primeira alternativa, você vende a autofossil para gente, a gente acaba com isso. E eu vi que você é noivo aí, né? Você, bem, casar é caro, etc. Blá, blá, blá. Ah, você é um cara jovem, vai pegar esse dinheiro, vai fazer qualquer outra coisa, desde que não é, entre em competição conosco. Eu falei, pô, e meus sócios? Eu tenho dois sócios. Não, eles, eles entram no bolo, vão trabalhar conosco. Mas tinha que ir lá para o onde a gente trabalha. Eu falei, maravilha. Qual é a segunda alternativa? Bem, a segunda alternativa é que você... É, você deixa esse negócio pra lá fecha a empresa e se torna um, um diretor da, da empresa eu vi que você é um cara muito organizado desenrolado e o nosso é, coordenador regional tá indo pro México e você poderia se tornar o regional aqui do Nordeste o salário é muito bom é 10, 12 mil reais é uma maravilha eu falei, pô, legal e os meus sócios? não, seus sócios? sei lá o que, é que eles vão fazer da vida tá. e a terceira opção, qual é? é bem, a terceira opção você não aceita nenhuma das duas primeiras, declara guerra a gente e cabeças vão rolar eu falei, tá bom muito bom Maravilha. É, a minha esposa estava me ligando na época a gente era noivo, falei, senhores, eu realmente tenho um compromisso com, com a minha noiva etc, ah, agradeço o jantar agradeço a atenção, muito obrigado a, a todos vocês, mas eu preciso ir aí esse, esse diretor, ele falou uma frase muito fatiga, Tiago, se você não me der a resposta hoje, você vai ter que ir lá no aeroporto, porque eu vou embora amanhã me dá a resposta lá, eu falei tá bom, você pode aguardar sair lá do, do restaurante voltei para casa, né Liguei para a Cleia e expliquei o que tinha acontecido e eles perguntaram, e aí, qual vai ser a resposta? A resposta para para esse diretor vai ser o silêncio. Nós vamos declarar a guerra a esse pessoal, vamos fazer o que a gente já vem fazendo muito bem, que é entregar um produto superior, um atendimento suporte extremamente diferenciado e ajudar as concessionárias, revendas e montadoras pelo país a passar por essa transformação digital. Né? E fomos e foi o que nós fizemos. Né? Declaramos guerra com o um não silencioso, né? A nossa resposta foi é, justamente é, ignorar o que ele tinha no, nos dado como proposta. Foi isso mesmo, Clenisa?
1: Foi. Como o Morrinha <risos> gosta de falar, a gente não deu cabimento. <risos>
0: acho que foi um ponto é, muito importante na nossa história, porque ele até falou, se vocês não fizerem, vocês estão loucos. Bem, eu acho que foi o, a mensagem que a gente precisava para descobrir que estávamos no caminho certo, né? Se uma grande empresa, como eles eram na época, hoje não são mais, né? estavam querendo nos tirar do, da competição, da corrida, putz, isso só significava uma coisa, né? gente estava fazendo um trabalho excelente,
2: estávamos no caminho certo. Pois é, isso, acho isso muito simbólico, né? É, é Você ter a fé no que você está fazendo, na qualidade do seu trabalho, na sua entrega e, enfim, claro, na troca que você faz com o mercado, troca positiva no valor que você está gerando. Porque é difícil, pô, quando você coloca em perspectiva, você é uma empresa pequena com dois, três clientes que mal pagam a subsistência do negócio e chega um cara gigante e fala eu vou te destruir. Para você bater o pé e falar eu vou enfrentar é difícil vai muita gente cede nesse sentido. Então, até como, como conselho para os ouvintes, né? Tentar, tentar se afastar um pouco daquele contexto ali de momento, do calor do momento, e olhar com muito carinho para as entregas que estão sendo feitas para enxergar o valor mesmo. E se enxergar valor, faz o que a gente fez, né? Compra a briga de maneira calma e elegante, que nesse nosso caso aí foi o silêncio, porque vale muito a pena. Eu não vou dar spoiler do resto da história, mas esses caras perderam muitos clientes nos meses e anos subsequentes. E a gente está aqui hoje gravando um podcast. Nós Maravilha. só
1: fomos muitos clientes, né? É, das mãos. Só fomos
0: muitos clientes deles. Mas enfim, é, 15 a gente bem se estruturou, se organizou, já temos alguns estagiários. Nessa época a gente estava entregando o autódromo para o mercado... E aquele problema novamente surgiu, né? A gente estava ajudando o mercado a ter muitos leads, só que o mercado não sabia o que fazer com esses leads. Foi quando surgiu a estruturação, um processo que a gente chamou de encantamento de leads, que nada mais é do que o inside Sales, onde a gente profissionalizava a concessionária com um time de SDRs, que a gente se chama de encantadores de leads, e um time de closers, que são os consultores de venda. A gente chegou a ir para dentro de concessionária, ligar para esses clientes. Chegamos até comercializar esse modelo, onde a gente ligava para os leads, encantava, preparava e repassava para o vendedor e ganhava uma comissão sobre isso só para mostrar aos concessionários que esse negócio funcionava, mas eles não acreditavam. Então, que hoje, até o momento, é um modelo que a gente replica no nosso plano de, de onboard, ensinar os novos clientes a, a, a trabalhar de forma correta. Né? O modo operante de uma concessionária precisa ter a plataforma para poder estruturar toda essa parte de, de front, mas também precisa ter especialização de papéis são as pessoas que vão fazer esse negócio acontecer. Sim. Né? Que... São os pré-vendedores e os, os vendedores, mas enfim. 15 concluiu, 16 a gente já estava mais organizado, adquirimos mais alguns clientes importantes pelo país, saímos do Instituto Federal em tempo recorde. Eram 24 meses de incubação, a gente saiu em 11. Fomos para um, um prédio comercial aqui na cidade. É, nessa época, em 2016, a gente começou a contratar mais algumas pessoas, reestruturamos o autódromo, e aí, você pode contar mais um pouco sobre como foi a restituição desse autódromo? Porque até então a gente estava rodando a, a versão criada por aquele meu amigo, né, do da fábrica de software.
1: Bem, eu acho que foi um dos grandes marcos, eu, eu, vamos dizer assim, pelo menos para mim foi, eu acho que isso arrastou um pouco para a Autofóssil. que eu lembro que a gente tinha, um, eu e tu, a gente tinha um impasse muito grande, né, porque a gente sabia que precisava ter um desenvolvedor em loco, só que a gente não conseguia encontrar qualificado E se encontrava, a gente não tinha condições de pagar né? O dinheiro era contadinho E aí eu cheguei para a proposta para você de Tipo, Tiago, vamos contratar um designer Que o design é mais barato E eu me dedico a aprender back-end e tudo mais Porque eu achei a gente precisa E eu lembro muito bem que você falou Não hoje os seus layouts estão trazendo nossos clientes Então não vamos perder essa chance A gente vai achar um desenvolvedor só que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Tipo, é, não eu acho que, que eu, eu consigo fazer isso. Eu acho que, que a gente precisa de um design e eu me transformar em desenvolvedor. E aí que vem a minha frase do início, né? Eu era designer de dia, então eu fazia os layouts, fazia algumas peças. Nessa época a gente tinha as redes sociais e alguns clientes para ajudar na, na estratégia como um todo. E de noite eu tinha uma vida dupla que eu estudava e estava desenvolvendo autônomo. E aí foi assim, eu lembro muito bem que eu deixei esse meu minha vida dupla escondido vamos dizer assim, para que, de certa forma, é, Thiago Clínio, por algum motivo, pudesse me desencorajar a ter esse tipo de, de comportamento. E aí, um belo dia, eu cheguei com, com o, o piloto do Autódromo Pronto, né na verdade, o hibrião que ele cresceu e virou o justiça que ele é, apresentei para os meninos já com a nova landing page que a gente tinha montado que como Tiago gosta de falar era sexy e elegante e aí a gente foi um marco porque isso fez com que a gente pegasse eu acho que um dos, dos clientes de certa forma que foi extremamente importante para nossa para nossa vamos dizer assim, nosso impulso né? era um cliente que ele era tido como referência e aí a gente conseguiu é alcançar novos clientes e tudo mais só que nessa época eu era um, um setor de uma mulher só, né? Eu era desenvolvedora, designer e tudo mais. E eu lembro que eu era muito estressante, muito estressada. Então, a dica Você que eu dou... Você era muito é...
0: estressante e muito estressada, né?
1: Exatamente, porque eu estressava vocês e me estressava também. Então, eu acho que eu estava sempre com o negro, a flor da pele, porque enquanto eu estava aprendendo a desenvolver para o back-end, né? Eu sabia o front, mas o back eu estava aprendendo. Nosso sistema era bem instável no começo, então era um passo para frente e três para trás, porque algum, sempre alguma, alguma página saía do ar e eu tinha que, que desenvolver. Eu lembro muito bem que teve uma época que, sem querer, eu apaguei todo o banco liguei para a cliente desesperada. A cliente ficou mais desesperado e eu, em cinco segundos, tive que, que aprender como é, restaurar o backup do banco e isso foi do tipo... A minha resiliência, acho que, cresceu ali, foradicamente e aí a dica que eu dou é se você vai ter uma vida dupla e se você vai ser uma pessoa estressante e estressada, tem um acompanhamento psicológico. Obrigada, Maria Lúcia, por ter me ajudado muito nessa parte. Porque eu acho que esse começo foi bem estressante e a gente conseguiu contratar um desenvolvedor. Aí foi quando a gente realmente começou a estruturar, a fazer organiz... organizado, a colocar novos módulos. Então a gente saiu só de landing page e foi para para site, teve portal de... enfim. E aí a gente abriu o catálogo dos nossos produtos.
2: É, deixa eu só ver se eu consigo deixar um pouco mais claro para a audiência. Ela apareceu da noite para o dia com um CMS. Foi, foi assim. Não, não é que... É, de repente a gente tinha um produto que a gente precisava para vender para o cliente que era estratégico para a gente. Então foi, foi realmente uma fase muito doida. A gente teve que se virar para aprender como alocar domínio aquele é, programa, as coisas que a gente não tinha previsto inicialmente, aquela tudo sozinha, de madrugada, em casa. Mas...
1: Bom dia, pessoal, aqui está o nosso produto.
2: É, foi tipo isso. Aí, nessa, foi a fase mais, como é que eu posso dizer, mais apertada da autofos em termos de espaço físico. Né? Tinha, a gente já tinha contratado alguns estagiários, tinha gente para fazer mídia social, a gente estava testando esse modelo é, de encantamento de leads. Então, era uma salinha pequena, com a pinhada de gente. E, e Isa, nessa jornada dupla, você né? tende a ficar um pouquinho mais estressada. em é um ambiente super barulhento. E foi uma fase muito louca. Acho que toda startup, de algum modo, passa por algum momento desse. Esse foi o nosso, de estar tá num, numa sala. Alguém tem noção de qual era o tamanho daquela sala? Tipo, Ela 40, tem... 39 metros Eu quadrados? Que...
1: Eu acho que era é 3 metros quadrados. Engraçado você falando nisso, né? Apinhado de gente e aí aquele velho ditado, né? Faz com que tenha, ah, do nada, um estagiário no dia seguinte tipo, não vai dar tempo a gente comprar uma mesa, comprar uma cadeira. Então, alguém foi comprar uma cadeira e tipo, o Thiago apareceu com um tampo de uma mesa e a gente aparafusou entre duas mesas e pronto, tá? Isso é está estação trabalho. Embaixo
2: da ar-condicionado, meu Deus.
1: Embaixo ar-condicionado.
2: Mas foi, foi aí que a gente começou a ganhar abertura, né? Essas lindpages estão no ar até hoje, inclusive. Foi um trabalho tão bem feito que três, quatro anos, três anos depois? Quatro, né, já. Meu Deus, uhum. passa muito rápido elas ainda continuam gerando valor. Vão ser substituídas agora, mas continuam gerando valor. E, Tiago, se puder falar um pouquinho mais sobre essa nossa abertura de mercado, quando a gente ganhou mais visibilidade no Brasil e começou a conquistar territórios.
0: Vamos acelerar. Então, 16 foi um ano da gente é, atualizar o sistema, como já bem falou. Até então, a gente não tinha uma identidade muito bem formada. né? A gente tinha essa parte de CMS, que criava esses sites, mas a gente estava estudando um modelo de encantamento de leads, a gente não tinha ainda um bom posicionamento do mercado, e surgiu em, meios, em meados 16x17, a ideia de Autoforce, a sua plataforma de marketing digital automotivo. Né? E a gente começou a fazer cases com grandes clientes a nível Brasil, com, é, com essa plataforma do, do Autódromo. Começamos a, a ter cases de vendas, e aí, já partindo para 2017, a gente tinha alguns grandes grupos espalhados pelo país, vindo de um bom trabalho que a gente fez em 2017. Em 2017, a gente saiu da, dessa sala do 06 desse spread comercial, e foi para uma sala no certo mandar com, agora, duas salas. Contratamos mais gente e começamos a organizar o posicionamento da, da imagem da empresa, o posicionamento estratégico, deixar de fazer algumas coisas, começar a fazer outras. Isa, você quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, essa virada do... A gente, no começo, se chamava concessionário integrado, né? E aí não foi do nada que a gente decidiu mudar para para autofóss. Foi outra odisseia, né? Porque o pessoal não conseguia falar direito. Era um nome... Ah, muito sim. Grande, o site era sim. muito grande. O pessoal sempre se confundia onde ficava o SS ou o C de concessionária. E aí a gente percebeu que é, a gente precisava construir uma marca forte, principalmente para que a gente conseguisse ganhar mercado. E foi aí que a gente teve é, tem a... Uma
0: tem, uma tem uma parte interessante dessa história, que a gente ainda estava lá no Instituto Federal, quando decidimos mudar o nome de concessão integrada para Autoforce, passou um bom tempo tentando encontrar nome, né? Fazia um prefixo, um sufixo, validava, testava, voltava, até que chegamos a Autoforce. E o mais legal de tudo é que o domínio autoforce.com.br estava disponível, a gente comprou, fizemos uma marca é, e começamos a trabalhar, né? E 15, 16, estávamos com essa marca, coisa. quando a gente começou a crescer e bombar com esse nome Autofosse, autofosse.com.br, a gente já tem um site mais, mais organizado, a gente recebe uma carta da Seus Fosse Brasil, vocês se lembram disso? <risos> a gente recebe uma carta da Seus Fosse, e uma das coisas que a gente sempre se preocupou desde o início, mesmo não tendo dinheiro, foi contratar um bom escritório de contabilidade, um bom escritório de, de advocacia, desde o início. A empresa é muito bem montada em termos de contrato social, acordo de sócio, política de privacidade, tudo. Para a gente sempre estar tá resguardado contra qualquer tipo de, é, de deslize entre os sócios ou até mesmo coisas como essa que possam impactar no nosso negócio. Né? E aí quando a gente recebeu essa carta da Seus Force Brasil, acho que foi em 2017, a gente entregou o nosso advogado e a carta dizia o seguinte. A Seus estava querendo nos obrigar a parar de usar o nome Auto porque... Teoricamente, estava confundindo os clientes da Salesforce e estava conflitando com a marca da empresa. Tempos depois, a gente soube que, que a Salesforce estava desenvolvendo uma operação com o mercado automotivo, que era entregando a sua solução para montadores e concessionários. Eles queriam nomear esse spin-off do, do CRM da Salesforce né, como Autoforce. E quando eles foram tentar registrar no NPI ou até mesmo adquirir o domínio, já tinha Autoforce lá. A gente registrou no NPI imediatamente, também adquiriu o domínio. E aí a gente foi se defender a coisa toda e, e conseguimos ganha, ganhar essa. Né? Essa só deixou, deixou para lá, até porque nossa defesa foi muito boa e continuamos com, com o nome. É, 17, vamos lá. 17 a gente estava com as duas salas, mais gente, já estava com um faturamento muito bom. A empresa estava estruturando a questão da sua missão, da sua visão. Já era clara desde 2015, mas em 17 a gente estava trabalhando melhor isso daí. É... então 17 foi um ano muito bom em termos de, de crescimento. 18, a gente participou de grandes eventos a nível Brasil, fez muito mais cases pelo, pelo país, aumentamos o nosso time de desenvolvimento e design, crescemos ao ponto dessas duas áreas não comportar mais o time, né? E a gente foi e começou a, a reforma do 25, 01, 2, 3, e 4, que é onde a gente está hoje. 2019, foi um ano... Eu estou acelerando um pouco, tá, pessoal? Mas daqui a pouco vocês podem voltar alguns meses ou, ou anos e contar algum ponto interessante. Mas 2019 foi um ano muito importante para a empresa porque a gente começou a investir pesado em cultura, né? Até então a gente só vinha crescendo, contratando gente, crescendo, contratando gente. Mas a questão de valores, propósito, a missão, o onboard dos colaboradores, é, ainda não estava muito claro para todos. E a empresa estava crescendo. O nosso modelo de contratação precisava ser melhor de preparo, atendimento a esses colaboradores precisava ser melhor, então a gente se preocupou muito com isso em 2019. Fomos acelerados em 2019 pela Inovativa Brasil, pela Endeavor Scale Up, isso foi muito legal. O novo escritório também deu um, uma pegada muito boa para o espírito da, da empresa. E aí a gente começou em 2019 a se organizar no mercado como uma Martec. Né? Então a Autofosse ela é uma Martec, ela é uma startup de tecnologia, e a gente só veio realmente começar a trabalhar essa ideia de startup, de Martech em 2019, porque até então, quando o mercado não se falava startup, startup era uma coisa feia, esquisita, a gente não se posicionava como startup em 2016, em 2017, se posicionava como uma empresa já grande, organizada, e todo mundo achava que a AutoFos era, era gigante, e não era, né? Era uma startup bem pequenininha, só que a gente tinha um posicionamento grande, porque o mercado automotivo é tradicional e muito preconceituoso, principalmente com a empresa aqui do, do Rio Grande do Norte, a Dona nível Brasil. Então, a gente fez parecer nesses primeiros anos que a gente é uma empresa grande, organizada, é, para que o mercado automotivo tivesse menos barreiras de nos contratar. Fala, isso, o que é que você tem a comentar sobre esse momento?
1: É importante frisar até que, mesmo quando éramos só eu e você, cliente e um estagiário, a gente sempre pensou como empresa grande, né? Então, uhum. a gente sempre se preocupou em ter um escritório e advocacia do nosso lado então eu acho que esse escritório abriu junto com a gente, a gente criou uma parceria daí, né? Eu lembro até que a gente pegou um frila para fazer a identidade dos Valdeiros para ver se barateava para o nosso lado. Uhum. A gente também teve um escritório de contabilidade, todos os contratos direitinhos, bonitinhos, porque a gente, pesado de pequeno né, em, em, em número, a gente tem um pensamento muito grande e aí a gente se organizou. Então, cresce, a gente cresceu organicamente já pensando, já se comportando como uma empresa grande. Eu acho que isso foi essencial para o sucesso que a gente está tendo, porque é, hoje a gente vê muitas empresas que tipo, não sou muito pequeno para pensar nisso, não não tem porquê isso agora, não não tenho não quero me preocupar com isso agora e aí quando chega o um momento de de fato se preocupar porque é necessário, elas sofrem um baque muito grande. Então desde quando éramos pequenininhos a gente já pensava a questão de comp de de, de, complés, de, de tudo mais, ter tudo organizado, tudo direitinho. Acho que isso já veio da ideia do contrato de vesting com o Clênio. Então, vamos ter contratos assim, porque vai que apareça alguém que a gente precisa ter junto da gente. Então, foi hum. muito importante para a gente ter esse pensamento de vamos ser grandes, mesmo pequenininhos.
0: Perfeito, perfeito. Uh, então, em 2019, Isiclênio, é, a gente passo por esse processo de aceleração começamos a nos preocupar mais com cultura até porque bem essa frase é muito famosa né mas a cultura como estratégia no café da manhã e por mais que a gente tivesse uma estratégia bem definida de ser a principal plataforma de marketing digital automotivo da América Latina né a gente precisava ter uma cultura forte para sustentar esse crescimento essa estratégia é. então a gente começou nessa época já estruturar o nosso culture code deixar mais claro para os colaboradores qual era a participação deles na empresa. Enfim, a, a dividir nossa visão toda com, com todo mundo, né? E não ficar mais centralizada só em, em C-levels. É, então, 2019 foi um ano excelente em termos de, de organização, de estruturação de cultura, de valores de propósito. A aceleração inovativa na, e na Endeavor Corp também foi muito legal. Em 2019, a gente já estava com um faturamento excelente e também sendo reconhecida a nível Brasil, né? como a principal empresa, provedora de tecnologia e máquina digital para as construções de revendas e montadoras. E tudo isso graças a também um trabalho incrível que a gente fez com, com o Embalde Marketing, né? com o nosso blog, com nossos materiais ricos. A gente começou a investir bastante é, em conteúdo para YouTube e, e redes sociais. E esse posicionamento, como eu falei, de startup. Né? A gente deixou de ter essa visão de ah, nós somos um, uma empresa... Pra, nós somos uma startup, nós temos um espírito insurgente, nós realmente queremos revolucionar o mercado automotivo por meio do, do marca digital, e nós somos uma empresa de tecnologia, que a gente não tinha um posicionamento muito claro nem para o um mercado automotivo, nem também para o um mercado de contratação. né A gente começou a estruturar isso. Esse foi o ano de 2019. É, o ano 2020, começamos com uma parceria fantástica com com a FCA, agora, então, de Stellantis. A gente já tinha fechado também uma parceria muito boa com a Mitsubishi do Brasil, ou seja, a gente estava realmente com contratos e parcerias importantíssimas nesses últimos anos. 2020 foi o um ano de, de Covid, né? Todos nós sabemos disso, ainda estamos em, nesse exato momento de gravação, ainda em um ano de, de pandemia, 2021, mas o ano 2020 foi importantíssimo. Por que, Clenice? O que foi que aconteceu?
1: Porque a gente também fez algumas alterações internas. né? Então, eu acho que o ano 2020 foi um ano muito para pensar internamente, seja como pessoas e para autofos como empresa. né? A gente fez um, um job rotation, eu saí lá de desenvolvimento e hoje estou à frente do, do sucesso do cliente. E Clenice saiu do sucesso do cliente e hoje está à frente do... É, do Grove da empresa. Então, acho que foi algo extremamente enriquecedor para a empresa essa decisão.
2: 2020, na verdade, foi um catalisador <risos> para tudo nas nossas vidas, na vida de todo mundo, de um modo geral. Mas para quem trabalha com tecnologia, acho que foi um pouco mais intenso, né? Especialmente para os mercados que foram mais afetados. O nosso está incluso aí, né? É, o mercado automotivo foi um dos, dos que mais apanhou aí nessa crise, junto com o turismo. E, e a gente teve que se virar para se adaptar e para atender as mudanças né, de hábito de consumo. E nesse caso, até de sobrevivência mesmo. Né, de uma hora para outra, os giros não podiam mais abrir suas portas. E como é que você faz? Né? E a solução é vender através da internet uma coisa que a gente já vinha trazendo para o mercado é, esse mantra, esse ensinamento, há muito tempo. E agora, de uma hora para outra, se tornou necessidade primária, assim, questão de sobrevivência. Então, no meio disso tudo, a gente teve que lidar com medo de, do mercado virar baixo, teve que é, refazer contrato, negociar cláusulas especiais de, daquele escopo de tempo para ajudar o mercado a passar por isso, que a gente sabe que todo custo no momento como esse conta. Então, foi uma loucura sem tamanho, mas que no fim trouxe um amadurecimento também sem tamanho para o time e para o negócio como um todo. Né? Isa falou desse job rotation, aí, foi, foi uma das coisas que a gente implementou dentro de muitas outras mudanças. A gente já vinha numa vibe de métodos ágeis, de OKR de muitos anos, mas sempre com a implementação ali um pouco distante do ideal, sem muita tração, e com a virada para o trabalho remoto que a Covid nos abrigou, virou tudo de uma vez. Assim. A chave virou absurdamente. E o resultado foi fantástico, tanto é, em termos de, de vendas, né? Passar daquele primeiro susto do tipo, é, o mercado vai passar por isso, vai ficar tudo bem. E aí, com o um balde de água fria que eles levaram, quem não tinha acordado para o digital acordou, e a gente conseguiu, no meio da loucura, no meio do, da mudança para o home office, para o trabalho remoto, a gente conseguiu estruturar os times, conseguiu uma cadência boa, conseguiu entregar os resultados, conseguiu fazer bastante vendas aí nesse, nesse período conturbado. Então, eu acho que foi um ano muito marcante para todos, claro, um ano de, de mudança de hábito de consumo, que eu espero que isso consolide, né? Então, daqui para frente, a gente vai ter cada vez mais o preço do digital. E eu acho que isso resume 2020.
0: Perfeito, perfeito. Do, do lado da empresa, em 2020, a gente estruturou as máquinas né, de crescimento. A máquina de sucesso do cliente, a máquina de inside sales, a máquina de desenvolvimento de produto e a máquina de, de gente. Né? a gente poder ter é, um time cada vez mais engajado, focado no propósito da empresa. Até porque o nosso propósito começou a ficar mais claro do ano 2019 para o ano 2020. Como o propósito de tornar vendas complexas e experiências incríveis. Né? O ato de você comprar um veículo pela internet é uma venda complexa. O ato de você adquirir o imóvel pela internet, é uma venda complexa. O ato da gente vender um software como autódromo pela internet, que é o que a gente faz hoje, é uma, uma, uma experiência complexa. E desde 2015, quando a gente iniciou com esse negócio, eu acho que meu objetivo, o objetivo da, da AutoFóssil era permitir que as concessionárias, assim como a Apple faz com seus aparelhos, conseguissem vender veículos 100% pela internet. Eu me lembro muito bem que no pitch que eu fiz para... Federal em 2015, eu falava que a Autoforce permitia, no futuro, que as concessionárias e montadoras comercializassem um veículo 100% pela internet e entregassem na casa de, de um cliente. Ele era muito esquisito de se ouvir, até porque o mercado do não sabia nem trabalhar com leads, muito menos com sites, imagina o um e-commerce. Só que a gente veio pavimentando toda essa escalada para o futuro, com o autódromo, com o encantamento de leads, com o nosso conteúdo rico, com a, a transformação que a gente ajudou as concessionárias a acelerar e desenvolver nas suas operações. E agora a gente está pronto, né, em termos de time, tecnologia e entendimento do mercado, a permitir que esses players, né, essas concessionárias, consigam realmente vender os veículos... 100% pela internet. Né? E uma das coisas que vem nos permitindo em busca desse objetivo são os nossos talentos. É o amadurecimento da, da nossa cultura. Né? Então, uma, um aspecto muito forte da, da Autoforce é o pensamento de longo prazo, como a gente fala. Pensamento de longo prazo, cabeça de dono, ter calma e elegância no que se faz, fazer um trabalho bem feito. né Então, é que a gente dividiu os nossos valores em seis principais valores. Né? Que é levar o cliente ao pódio, ou seja, o cliente precisa obter resultados. Com as nossas soluções. Inovar para vencer, a gente precisa estar constantemente pensando no futuro para ser aplicado já em algum aspecto no presente, para poder preparar é, tanto os compradores e os vendedores de veículos para as novas tendências de mercado. Agimos com base em dados, precisamos tomar decisões em cima de, de números para ajudar os nossos clientes e também para estruturar a empresa. Entregar além do esperado, eu acho que esse é um dos pontos mais sociais da nossa cultura, que é o over-delivery: né? você é pago para fazer 100%. Mas races aqui na Autoforce, que é assim que a gente chama os nossos colaboradores, eles precisam entregar além do que se espera. Tanto internamente como também para os clientes. Né? Isso é um, uma parte muito forte da nossa, da nossa cultura. Quinto valor é termos um poderoso espírito de time. A gente não é uma família, a gente não é um grupo de amigos. A gente é um time, time que, que joga em prol do resultado, time que puxa, time que está focado em, em gerar ganho. Né? Time que joga para vencer que não joga apenas por, por jogar. E por último, somos adaptáveis. eu acho que no decorrer dessa história inteira que a gente contou, de 2014 para cá, mostrou muito bem que é um valor muito presente entre nós, né? Que é se adaptar sempre, 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 sempre a, a todos os aspectos que possam ocorrer na, nas nossas vidas. O que mais, Cleiniza?
2: E o futuro, meu amigo? O futuro já chegou?
0: O futuro já chegou. O futuro é agora, né? Pra vocês terem a ideia, uh, o que a gente imagina para os próximos passos, é permitir que cada concessionário em revenda deixe de ser uma empresa de varejo e se torne uma empresa de plataforma, porque é isso que vai acontecer. Magazine Luiza, lojas americanas e todos esses grandes players de varejo já entenderam isso, transformaram suas lojas físicas em verdadeiros pontos de, de apoio para o e-commerce, até porque a gente sabe hoje que o que as pessoas querem mesmo é resolver tudo pela internet, né? e com o carro não é diferente. Se o consumidor evolui, a gente precisa se adaptar, e a gente se adaptando, a gente pode prover para o mercado automotivo a tecnologia necessária para que tudo isso possa acontecer. A gente até brinca que, de um lado, a montadora, que é nossa parceira, ela precisa desenvolver produtos de excelentíssima qualidade, é, inovação e segurança. Do outro lado, as concessionárias precisam entregar e distribuir esses produtos de forma incrível, né, com atendimento, suporte é, e uma experiência de compra diferenciada. E, do nosso lado, como provedor de tecnologia, a gente precisa permitir, através de plataformas, que tudo isso aconteça, né? Então, para que as concessionárias e as montadoras consigam sobreviver à evolução do consumidor, porque ele está mudando drasticamente seus hábitos de consumo, tanto na compra de um carro, quanto no, no modelo de aquisição que ele é, gostaria de desenvolver para poder ter aquele bem ou não, certo? As concessionárias precisam também evoluir com isso as montadoras. E a autofosse, ela está nesse, nesse epicentro, digamos assim, né? oferecendo tudo isso. Não é à toa que a evolução do nosso sistema autódromo, que é um CMS, para gerar sites para o segmento automotivo, ele evoluiu para se tornar agora uma plataforma de e-commerce, onde a gente vai tornar, como eu falei agora há pouco, cada funcionário revendo até mesmo montadora, em um grande e-commerce para vender veículos, serviços, acessórios, e que o cliente receba em sua casa esse carro, essa motocicleta, ou o que seja, da mesma forma que ele recebe um, um smartphone algum produto do gênero. Claro que sempre haverá um atendimento super diferenciado, até porque trata-se de um bem de alto valor agregado. Né? Mas esse é o presente que a gente está chamando até de agorismo. Né? Tem um futurismo e tem um agorismo. E o agorismo é o que a gente está proporcionando para o mercado automotivo brasileiro. É isso, Cleino.
2: Perfeito. Essa foi a história da Autofosse. Eu acho que eu não tem mais nada a acrescentar. Isa, algum ponto aí sobre o nosso futuro?
1: E aí Tem muita história ainda para para escrever a autofórsa tem tem objetivos e, e, e missões e ambições bem claras e todo time compra isso é por isso que a gente tem uma cultura tão forte é por isso que, que a gente está buscando sempre colocar o cliente em primeiro lugar então que venham os, os próximos anos os próximos desafios as próximas metas maravilha
0: bem para finalizar é que eu acho de tudo isso, né, da nossa história e da jornada empreendedora que a gente vem desenvolvendo com todos os nossos clientes parceiros e os nossos queridos races. Né? É que a gente está empenhado em construir algo importante, algo que faça a diferença para os nossos clientes, algo que faça a diferença para o nosso ecossistema potiguar, nosso ecossistema brasileiro e algo que a gente possa contar para os nossos netos e, e filhos no futuro. Né? Algo que a gente se algo ter participado de alguma maneira. Tanto como um sócio se um leva quanto como um colaborador, um, um racer da vida, ou até mesmo como um cliente, até porque a gente puxa muitos clientes para participar desse, desse negócio, que a gente chama de co-criação, certo? Então, pessoal, muito obrigado aos ouvintes. Obrigado, Clay e Luísa pela participação especial e incrível nesse episódio. E lembrando que esse episódio está é dividido em duas partes. Se você não uhum, ouviu a primeira, volta lá para escutar a primeira parte da, desse episódio. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos e até breve. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Foi bom estar com vocês. Até o próximo episódio.
1: Tchau, pessoal. Nos vemos por aí.